0: Assim se inicia talvez a mais famosa canção italiana de Natal Cantada sempre na Missa do Galo de todos os anos E que é obra composta por Santo Afonso Maria de Ligório, Esse grande luminar da igreja no século 17 e 18 nascido em 1696, uma longa vida, 91 anos, muito bem vivido, falecido em 1787. Curiosamente, no século chamado das luzes, mas que foi um século muito difícil para a Igreja, porque ele morre em 1787, às portas da Revolução Francesa, em que as luzes da razão, cometem as grandes barbáries, especialmente contra a Igreja, no terror que foi a Revolução Francesa. Mas ele, sim, Santo Afonso, foi um grande luminar para a Igreja e para o mundo nesse século. Quase 100 anos de vida. Nasce numa família nobiliárquica, no então reino de Nápoles. A Itália não era unificada na época, então havia o reino de Nápoles. E ele, então, nasce numa família nobre seu pai, almirante da esquadra de Nápoles, sua mãe, filha de um dos ministros do rei, é uma mulher muito piedosa que rezava as horas canônicas, o breviário, tal como aprendera no convento onde estudou a vida inteira, uma família muito piedosa que teve oito filhos e Santo Afonso foi o primogênito e desde o início mostrava dotes espirituais e intelectuais acima da média. Então, seu pai investiu na sua formação num sistema, à época, de tutoria privada, talvez lembremos hoje do homeschooling, um sistema de tutoria privada, em que ele estudava letras clássicas, poesia, música, e, e se desempenhou muito bem nisso tudo. Era um virtuoso. Ele, então, aprendeu a compor músicas, poemas, pintar, e isso depois, já como sacerdote, valeu, foi de grande valia para a composição entre outras coisas, de belas canções como essa que acabei de cantar a primeira estrofe. É, e ele era muito precoce. Seu pai, então, definiu para ele é, uma carreira dentro do mundo jurídico. E ele, então, com 16 anos, já se doutorou em iure, ou seja, em ambos os direitos, o direito civil, estatal e o direito canônico. Então ele tirou um doutorado duplo aos 16 anos. Um dos seus biógrafos diz, inclusive, que riam, porque quando ele colocou aquelas perucas típicas do judiciário da época e das universidades, que a peruca quase o engolia, de tão pequenino que ele era aos 16 anos de idade, ao se doutorar. E ele realmente era, foi um advogado extremamente preparado, e que durante 10 anos, dizem seus biógrafos, durante 10 anos de atuação, ele teria perdido um único caso durante dez anos atuando. E esse único caso que ele perdeu foi justamente o divisor de águas da sua vida, foi o turning point, o ponto de virada. Porque ele assumiu um caso do Duque de Orsini contra o grão-duque da Toscana, é, sobre um caso envolvendo direitos reais, ou seja, direitos sobre um imóvel de grande extensão, e havia uma disputa sobre a propriedade desse imóvel. E ele, então, representou o duque Orsini. E estudou muito bem, com muito cuidado, e estava convencido da justeza do pleito do duque de Orsini. E o que acontece é que, no momento da sustentação oral, ali no meio do tribunal, ele, então, faz um brilhante, uma brilhante sustentação, e depois o advogado da, da outra parte, do grão-duque da Toscana, simplesmente levanta, mostra, segundo narra Antônio Tanoia, talvez seu principal biógrafo, seu contemporâneo padre redentorista, diz que o advogado da outra parte levanta, mostra um único documento e diz Dom Afonso, o senhor viu esse documento? Certamente, estudei várias vezes. E o senhor viu essa cláusula aqui? E disse então que Santa Afonso teria ficado lívido, branco? Porque ele leu, mas não percebeu que aquela cláusula dava vitória a parte contrária e não ao seu cliente. Então ele assume, como muito honesto que era, assume o erro ali e então ele fica ali, perde a causa, a única que ele perde na vida. Ele diz: "O oh, mundo, agora te conheço, tribunais, não me vereis mais. E ele então de fato fica três dias trancado em casa, volta, ninguém fala com ele, ele não come. Então, depois desses três dias, ele começa a se dedicar ao, no Hospital dos, dos Incuráveis, ajudando os enfermos, e ali ele sente um chamado, diz que ele teria sido envolvido uma luz sobrenatural, até ouvido uma voz de dedicar-se a Deus, e ele sente um chamado, depois ele vai à igreja de Nossa Senhora da Misericórdia e aos pés da imagem da Virgem. Então, ele consagra a vida dele a, a Deus, abandona o direito... E, e era um advogado brilhante e abandona o direito. Porém, pode-se dizer uma coisa, que a forma mentes, ou seja, a mentalidade que ele aprendeu para lidar com o direito de aplicar os grandes princípios aos casos práticos concretos, vai lhe ser de grande valia para aquela tarefa que ele virá cumprir. Anos mais tarde, já sacerdote como confessor e depois como formador de confessores, através da escrita da sua obra magna, Teologia Moral. De modo que a aplicação de princípios abstratos, a resolução de casos concretos, que é uma forma também muito jurídica de pensar, ele a aproveita para um fim mais elevado, mais nobre, que não é simplesmente resolver pendengas ou querelas jurídicas entre pessoas, mas para ordenar, a vida das pessoas para a salvação, para o encontro com Deus. Dando respostas a dilemas morais, razoáveis, justas, ponderadas, aplicando os grandes princípios da teologia aos casos concretos, à vida das pessoas, para que elas se encontrem com Deus, para que elas sejam salvas. Então, ele pega todo o arcabouço de formação dele e transfigura. Transfigura, elevando a um nível muito maior do que qualquer coisa que ele seria capaz de fazer como jurista tratando com leis humanas então, ele aos 30 anos seu pai muito a contragosto aceita muito a contragosto aceita que ele se faça sacerdote conduz até o cardeal Arce arcebispo de Nápoles que então o admite no seminário leu, então aos 30 anos ele é ordenado sacerdote presbítero e começa um trabalho belíssimo de evangelização, especialmente com as populações mais carentes e mais pobres, inclusive fora das muralhas da cidade de Nápoles. A cidade de Nápoles, na época, tinha uma proporção de padres para pessoas, de aproximadamente um padre para cada oito pessoas. Olha que maravilha, imagina a proporção dessa. Um padre para cada oito pessoas, era mais ou menos a proporção. Mas ao redor dela, fora das muralhas, não. As, as, os campesinos ficavam muitas vezes desassistidos. Então, ele vai se dedicar a uma evangelização com essas pessoas, especialmente através do ministério da confissão, para reconciliar as pessoas com Deus. E era um homem, então, que ficava horas a fio, sem comer, sem descansar, 12, 14 horas no confessionário, ouvindo as confissões das pessoas. Isso também, essa experiência prática de ouvir confissões, vai fazer toda a diferença na hora de compor a sua obra magna, Teologia Moral. Porque é um homem, por exemplo, quando nós olhamos ali no, no livro 6, que fala de moral matrimonial, moral sexual, Santo Afonso morreu virgem, aos 91 anos de idade, de uma pureza na área sexual impressionante. Mas quando nós lemos o livro 6, de moral matrimonial sexual, o nível de detalhes que ele tem sobre essas questões só pode ter vindo de alguém que, além de estudar profundamente, passou horas a fim no confessionário, ouvindo todos os dramas humanos Possíveis e imagináveis. Então ele fez uma congregação, fundou uma congregação, a congregação do Santíssimo Redentor, cujo objetivo principal era anunciar a abundante, a copiosa redenção que há junto de Deus. Por isso, o lema da congregação, até hoje, é copiosa apud e um redemptio um trecho do Salmo que diz: é abundante, é copiosa. A salvação junto dele. Então, a congregação do Santíssimo Redentor. Então, para anunciar essa salvação, uma congregação missionária, que fazia missões especialmente entre as camadas mais populares e mais esquecidas da população, e uma congregação voltada para a confissão. E é justamente para atender a essa necessidade prática dos seus filhos espirituais, dos redentoristas, que ele sente uma necessidade de compor, então, a teologia moral. É porque ele diz que ou os livros que havia à disposição eram muito extensos, ou eram muito curtos. Ou então eram muito rigorosos, ou eram muito laxos. Então ele tentou buscar uma via do meio escrevendo, compondo a própria obra dele, que só de citação de autores tem cerca de 800 autores citados. Imagina você citar 800 autores muito antes do advento do computador. Sem poder buscar por palavra-chave, nada disso. Imagina consultar tantas obras em pleno século XVIII. E um homem que não era só de gabinete, ou seja, era um homem que corria as pradarias, os vales, dizendo missa, ouvindo confissão e encontrava tempo para também estudar e escrever e compor a sua obra magna. Foi tão bem recebida que no seu período de vida contou com nove edições, só no seu período de vida. Foi louvado, desde o momento da sua começou a sua atividade, foi louvado por todos os papas desde então. A começar pelo grande jurista que foi Bento XIV, um dos maiores juristas da história da igreja, que louvava Santo Afonso. Dizem até que uma vez um padre napolitano da região de Nápoles teria ido procurar Bento XIV, o papa com um difícil caso de consciência. O senhor não é napolitano? Sou, vós tendes, Afonso, não há necessidade de consultar-me consultar Afonso, nesse nesse nível né de, de precisão e, ao mesmo tempo, de cuidado pelas almas que tinha Afonso. Então, ele fez a teologia moral com esse objetivo de ser um livro-texto para os confessores. É. E, então, ele, muitas vezes, por conta da sua célebre inteligência, foi muitas vezes instado a ser bispo, mas muito humilde, não queria. Chegou quando esteve cotado para ser é, bispo, se não me engano, de Palermo, uma cidade importante. Ele pediu, deu ordem para todas as casas redentoristas, para que seus filhos espirituais redentoristas rezassem para que não fosse adiante essa ideia do rei de Nápoles de fazê-lo bispo. E não foi, realmente. Ele só foi bispo aos 65 anos, sob santa obediência, obrigado pelo Papa. O Papa o obrigou, Papa Clemente XIII, o obrigou a ser bispo, disse, não aceito um não como resposta quando no passado, quero-te bispo. E aí, sob santa obediência, então, ele foi feito bispo, ficou cerca de 13 anos como bispo, depois, já aos 78 anos, com as forças começando a faltar, ele tinha um problema de artrite grave, deformante, que o deformava, ele, já perto do final da vida, já e já não conseguia levantar a cabeça, por conta dessa artrite deformante, a cabeça já era aderida ao peito, tinha uma deformidade, e à medida que os anos foram passando, foi ficando cego, com dificuldade para ler, então aos 78 anos pediu renúncia, mas muitas vezes pediu renúncia antes e os papas não aceitavam. Aos 78 anos foi aceita a renúncia dele. Os papas diziam, quando ele pedia renúncia, porque não podia mais fazer visitas pastorais, correr a diocese de Santa Águeda dos Godos, que era a diocese dele, eles diziam assim, não, Afonso, basta que governes a diocese do teu leito, da tua cama. Porque uma bênção tua da, da, da tua cama já basta para governar a diocese toda, tal é a tua autoridade moral, espiritual. Um grande pregador, um homem que converteu multidões, um que levou pessoas que seriam vistas à época como totalmente perdidas, bandidos, que se chamava à época Mulheres de Vida Fácil, uma conversão profunda. Então, um homem espetacular, extraordinário. Mas, como todo grande santo, não foi poupado de grandes dores. No final da vida, aconteceu algo extremamente desagradável, uma grande cruz para ele que foi ter sido traído por alguns de seus colaboradores mais próximos. O que acontece? Em 1749, a Congregação Redentorista, fundada por ele, o Santino Redentor, ela foi, teve suas constituições, seus estatutos, aprovados pelo Papa Bento XIV, esse grande jurista da história da Igreja. Então, Bento XIV aprovou as constituições. Só que existia nas monarquias católicas de então um problema muito grave, considerado inclusive uma heresia, chamado de regalismo ou jurisdicionalismo, que é isso. É uma ingerência indevida da jurisdição estatal, daí jurisdicionalismo, ou da, ou da jurisdição real, daí regalismo, que queria ter privilégios sobre questões espirituais. Então, uma ingerência indevida do Estado, do poder secular, nas questões espirituais. Que se manifestava... É, sobre, sobre duas formas, nas suas formas abusivas. Primeiro, o direito do padroado, que era o direito de um monarca, ou do chefe temporal, chefe secular, indicar os bispos no seu território. Mas veja, o direito canônico sempre entendeu o padroado como um direito de apresentar ou indicar. A nomeação propriamente dita sempre foi prerrogativa do romano pontífice. Só que os estados católicos de então, prengues com doutrinas heréticas de regalismo, entendiam que não, que quem nomeava era o imperador ou era o rei, o que gerava tensões fortes entre Roma, obviamente, e, no caso, o reino de Nápoles, onde estava sediada a casa-mãe dos redentoristas. E também a questão do, do beneplácito de que as bulas pontifícias, os documentos pontifícios sobre matéria de fé e moral, só poderiam valer dentro do reino após serem placitadas, ou seja, receberem o cúmprase, o placet, o cúmpra-se do imperador, ou do rei, no caso, do rei de Nápoles. Então, o que aconteceu? Em 1749, o Papa aprovou a congregação, mas, 30 anos depois, ainda não havia sido aprovada a congregação no reino de Nápoles, onde ficava a casa-mãe. Depois desses 30 anos, havia ali, no ministério do rei de Nápoles, alguém que era próximo de Afonso e que fez, então, a intermediação para que, também no reino de Nápoles, fosse aprovada a congregação, as constituições da congregação. Só que, como havia, um, havia uma tensão muito grande entre Roma e o reino de Nápoles, nesse momento... Se pensou o seguinte, olha, se nós colocarmos as constituições aprovadas em 1749 pelo Papa Bento XIV para aprovação do rei de Nápoles, ele vai rejeitar. Então, Santo Afonso aceitou adaptar alguns pontos de menor importância, como questões imobiliárias, de rendas, da constituição para aprovação do rei de Nápoles. E, mas ele, nessa época, embora grande jurista, já estava com pouquíssima capacidade de visão, muito debilitado, já não conseguia ele mesmo escrever essas constituições e confiou essa tarefa aos colaboradores mais próximos que o traíram que o traíram desfiguraram totalmente as constituições aprovadas pelo Parlamento 14 chegaram praticamente a abolir os votos de pobreza, obediência e castidade que são constitutivos da vida religiosa assemelhando a congregação a um regime próprio dos diocesanos que obviamente estavam sob uma influência maior dos bispos locais, que, por sua vez, tinham sido indicados pelo rei. Mas Santo Afonso não conseguia mais ler. E após a sua assinatura, crendo na boa-fé dos seus colaboradores. Esta Constituição desfigurada foi aprovada rapidamente pelo rei de Nápoles. Só que uma vez que ela chegou a Santa Sé, chegou a Roma, ela foi repudiada digo eu corretamente pelo Papa da época, se não me engano o Papa Pio VI porque dizia que ela consagrava a ingerência do poder temporal sobre matérias espirituais e desfigurava aquela comunidade como uma comunidade de religiosos e aí o que aconteceu? este homem que dedicou a sua vida inteira à igreja, à fundação dessa comunidade o Papa declarou então rebeldes, todas as casas redentoristas localizadas em Nápoles, no reino de Nápoles, e caçou, retirou o caráter de religiosos de todos os membros da congregação do Santíssimo Redentor residentes nas casas do reino de Nápoles, inclusive do fundador. E esse estado de coisas se manteve até depois da morte de Santo Afonso, em 1 de agosto de 1787. Então, Santo Afonso morreu fora, sem, sem ser o padre-geral, ou seja, o superior-geral da congregação que ele fundou e sem ser sequer religioso. Fora do estado de religioso. Por conta da traição de colaboradores próximos. Só que há uma coisa. Deus faz os seus santos e, e vinga os seus santos, apesar dos ardis humanos. Deus faz os seus santos, e não seria diferente com Afonso. Um pouco tempo depois, o Papa mandou investigar aquela situação e chegou à conclusão de que havia ardis que levaram Santo Afonso a erro e a assinar constituições que ele não havia autorizado de viva voz. E alguns dizem que o Papa teria, inclusive, chorado ao descobrir que teria, sem saber, sido injusto com Afonso. Não com as constituições alteradas. Essas foram justamente declaradas espúrias, mas com Afonso. Porque o que ele não sabia é que Afonso jamais teria tido um ato de rebeldia desse com, com o papado. Um homem que escreveu sobre a infalibilidade pontifícia, antes mesmo, mais de 100 anos antes da declaração do dogma, em 1870, no Conselho do Vaticano I. Então, ele ficou profundamente consternado, porque ele conheceu pessoalmente Santo Afonso em vida, a ponto de, quando foi aberto o processo de beatificação de Afonso, ele deu uma ordem de que este tema das últimas Constituições que ele teria assinado não poderia mais ser investigado no decorrer do processo de beatificação e canonização, porque ele, Papa, Pio VI, estava convencido da inocência de Afonso. E assim foi, um processo relativamente rápido de beatificação, canonização. E nisso nós vemos a diferença de Santo Afonso específica em relação a outros grandes santos, e que lhe valeu, inclusive, o título de doutor da igreja. E mais tarde, em 1950, o Papa Pio XII o declara patrono dos confessores e dos teólogos morais. Desde quando escreveu a sua obra magna, Teologia Moral, até meados do século XX, foi sem sombra de dúvidas o principal autor e o principal manual de Teologia Moral que formou incontáveis gerações de seminaristas e sacerdotes influenciados por ele na prática do confessionário. E ele sempre buscando o justo ter, o justo, a justa medida, o meio termo, nenhum rigorismo excessivo, nenhum um, um laxismo excessivo. Sim, o justo meio. Por isso seu, seu sistema moral é, inclusive, chamado de equiprobabilismo. De modo que não foi à toa que Pio XII conferiu a ele esse título de patrono dos confessores e dos teólogos morais porque nenhum outro autor, entre o século XVIII e meados do século XX, teve a força, a expressão que Santo Afonso teve na formação dos seminaristas, não só dos redentoristas, mas no mundo inteiro. Temos de lembrar que as obras eram compostas em latim, e o latim era lido e entendido em todos os seminários católicos do mundo inteiro, então ele podia ser lido no mundo inteiro. Santo Afonso foi lido e estudado no mundo inteiro. E mais ainda do que só estudado, um homem que formou gerações de sacerdotes para a missão de atuar em nome de Deus, salvando, resgatando pelo sacramento da confissão. Então, esta grande glória de Afonso, ele escreveu cerca de 111 livros de piedade, de devoção, mas a grande glória que valeu a ele o título propriamente de doutor da igreja e padroeiro dos teólogos morais e dos confessores foi esta obra que agora vem a lume no Brasil, traduzida pela editora do Centro Dom Bosco. E que esperamos também que ele seja, como, diz, como disse um certo cardeal, é, numa, numa conferência na década de 70 no Instituto Alfonsiano, um de teologia moral em Roma, que ele seja resgatado, então, desse injusto purgatório a que foi condenado desde meados do século XX. E a tradução em língua vernácula, creio que serve, serve a esse propósito, de colocar Santo Afonso de novo e as pérolas que ele foi capaz de tecer, de criar nessa obra magna, nas mãos dos padres, dos seminaristas e também, por que não hoje, dos leigos interessados, que querem aprofundar-se mais na fé e também aprender mais sobre como guiar sua vida na direção a Deus, de um modo moralmente correto, sem escrúpulos indevidos, sem rigorismos indevidos, mas também sem molezas ou laxismos indevidos, buscando a via do justo meio, uma via estreita muitas vezes, mas como Nosso Senhor diz, a porta que leva à salvação é uma porta estreita. Então, Agradeço ao Senhor Dom Bosco pela possibilidade de participar dessa obra, tendo feito uma singela apresentação. Espero que todos possam contribuir para que o Senhor Dom Bosco termine todos os volumes e possamos ter, então, essa obra magna integralmente em português na mão de todos aqueles que dela necessitam.